Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah podcast Dosis Katalis. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat, bisa masih bertahan sampai sejauh ini di tahun 2021 yang tinggal 6 bulan lagi tahu-tahu ya. Tak kemana kemarin ya bulan-bulan yang kemarin berjalan itu pergi. Sudah lama memang saya tidak update podcast. Ini saya mau update lagi. Sudah banyak yang mulai menagih, sudah banyak yang Bertanya-tanya sebenarnya podcastnya masih ada apa enggak Masih ya, insya Allah masih Oke okay, uh, Pada pada episode kali ini Saya tuh beberapa hari yang lalu uh, Kan nge-tweet tuh Nge-tweetnya tuh sebenarnya simpel aja uh, Teman-teman jangan lupa puasa ya Jangan lupa untuk rajin-rajin puasa Terus ternyata sama it, apa, uh, it Viral it, it gone viral gitu Cukup banyak yang uh, merasa relate dan terima kasih sudah diingatkan untuk puasa ya. Terus habis itu ada lagi yang lain bertanya kenapa sih harus puasa? Ada lagi yang lain uh, ah saya nggak mau puasa gitu. Udah itu ya, memang macam-macam. Kamu puasa apa enggak gitu? Cuman saya mau share di sini ada beberapa hal yang saya belum bisa menjawab di uh, di Twitter ya, karena keterbatasan. Keterbatasan karakter dan, dan lain sebagainya Jadi saya merasa lebih enak aja kalau misalnya Membahasnya di podcast Lumayan lah buat jadi Jadi bahan episode podcast Terbaru saya Oke okay. okay, yang Pertama yang paling sering ditanyakan Itu adalah definisi puasanya itu apa Sebenarnya yeah, kan? Karena saya bukan Karena saya bukan seorang pedakwah ya. Karena ilmu saya basic saya bukan ilmu agama Tentunya saya ketika saya berbicara soal puasa itu tentunya bukan bukan puasa dalam sudut pandang agama Walaupun saya sendiri uh, sebagai seorang muslim uh, Paling enggak ya setahun sekali itu pasti puasa lah ya Dalam bulan Ramadan gitu Tapi saya uh, karena basic saya seorang dokter berarti saya Mau bercerita puasanya itu dalam sudut pandang kesehatan ya. Nah dalam sudut pandang kesehatan yang namanya puasa Atau intermittent fasting aja ya Itu adalah um, Menjaga menjaga waktu menjaga waktu makan ya, Menjaga waktu makan Di antara waktu makan itu uh, Paling tidak kira-kira Berapa ya 14-16 jam nah, 14-16 jam itu adalah Nol kalori intake Jadi Nol kalori intake itu baik dari makan dan minuman nggak boleh ada kalorinya. Nah kalau makanan kan pasti ada kalorinya kan ya. Jadi uh, basically itu dari selama minimal 16 jam itu tidak makan. Cuma kalau puasa dalam intermittent fasting ya jelas masih bisa minum. Karena minum ada yang nol kalori ya kan. Minum air putih, minum teh tawar, minum kopi tawar boleh. Jadi dalam waktu 16 jam itu kita... nggak uh, makan tapi bisa minum 
kelihatannya susah tapi sebenarnya uh, kalau kamu tidak punya tidak punya kondisi kondisi kesehatan tertentu ya kalau misalnya badannya fit ya itu it's, it's very doable karena 16 karena waktu tidur itu dihitung sebagai waktu puasa jadi kalau kamu tidurnya 8 jam lalu kamu tinggal menahan uh, makan terakhir kamu tinggal 4 jam sebelum tidur dan makan pertama kamu tinggal 4 jam setelah kamu bangun jadi nggak nggak begitu nggak begitu lama sebenarnya untuk tidak tidak makan sama sekali jadi itu udah 16 jam tuh 16 jam puasa ya nah apa namanya um, kenapa kita berpuasa itu jadi pertanyaan selanjutnya kenapa harus di kenapa harus dalam jangka waktu tertentu ya dalam itu kita harus nggak makan gitu misalnya ya yang pertama yang Uh, yang perlu diketahui adalah sebenarnya tubuh kita itu tidak dirancang untuk makan terus-menerus ya. Kita tubuh kita itu sebenarnya tidak dirancang untuk keseringan makan. Yang namanya makan itu kan butuh yang namanya makan ya. Pasti sudah tahu ya, makan itu adalah sebuah proses untuk kita menca- mendapatkan energi ya. Salah satu proses untuk mendapatkan energi. Nah, tapi yang kita makan itu kan butuhnya bukan energi. Yang kita makan itu bentuknya ya makanan nih. Makanan yang harus dirubah oleh tubuh kita menjadi energi. Nah, proses perubahan itu dari dari nasi kamu menjadi uh, ATP, eh, energi buat sel, itu prosesnya panjang sekali. Dan itu prosesnya melelahkan sebenarnya buat tubuh. Buat tubuh kita makan itu PR. Ya. Tubuh juga nggak begitu nggak begitu nggak nggak begitu suka dengan dengan proses makan ini sebenarnya. Kalau kita makan tuh kita memasukkan banyak benda asing sebenarnya ke dalam tubuh kita, iya kan? Iya. Jadi dan itu harus kerja keras tuh mulai dari mulut kita harus menjaga bahwa uh, yang namanya yang boleh masuk itu adalah yang apa yang yang menguntungkan tubuh aja gitu. Jadi yang namanya kuman, bakteri semua bisa harus dihilangkan. Nah, itu kan satu-satu dirazia sama badan kita ya. Di ketika kita memasukkan sesuatu, kita kita memakan sesuatu. Jadi jadi itu prosesnya panjang sekali. Dan itu menghabiskan energi tentunya Dan kita memang tidak di, dirancang untuk makan terus menerus Karena usia spesies kita ya Homo sapiens itu mungkin sekitar berapa ya 200 ribu tahun maybe ya yeah, more or less Itu uh, sebagian besar waktunya ratusan ribu tahun sebenarnya Itu berjalan dengan tidak makan tiga kali sehari Mungkin baru bisa makan ketika kita apalagi dulu zaman-zaman masa berburu dan meramu ya itu makan mungkin baru bisa dua kali sehari eh dua kali dalam seminggu ya eh. dua hari baru bisa makan sekali tiga hari baru makan sekali gitu karena harus berburu harus ngumpulin orang dulu ya janjian ya tikumnya di mana terus ayo kita berburu ya. berburu sudah itu pun berburu nggak bisa langsung dapat makanan beda kayak sekarang kita bisa uh, berburunya adalah berburu uh, cashback dan berburu diskon di di GoFood, di ShopeeFood, ya di GrabFood dan lain sebagainya. Itu yang kita sekarang kita lakukan. Dan itu very 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 convenient dan accessible. Ya. Aksesnya sangat sangat mudah. Cuma masalahnya masalah-masalah kesehatan yang kita kita akan alami, terutama masalah-masalah kesehatan kronis nih, kayak kayak masalah uh, metabolik, ya, diabetes, masalah-masalah kardiovaskuler, kayak hipertensi. Hmm, kanker 
lalu uh, even masalah penuaan dini misalnya itu semua uh, salah satu akibatnya itu karena itu tadi kita keseringan keseringan makan dan kebanyakan makan. Jadi masalah secara secara umum secara global ya masalahnya kita yang berhubungan dengan makanan itu sebenarnya bukan undernutrition ya sebenarnya adalah overnutrition kebanyakan ya ada memang satu dua pasti ada ya yang namanya malnutrition apalagi kalau sebagai dokter anak saya juga masih banyak melihat uh, anak-anak dengan kurang gizi tentunya gizi kurang gizi buruk stunting dan lain sebagainya cuman secara umum kita sebagai orang dewasa masalah di dunia ini itu adalah over overnutrition dan kita nggak bisa nih keseringan makan kebanyakan makan Uh, kita harus memberikan waktu buat tubuh kita istirahat dari yang namanya makan karena pada dasarnya uh, kemarin ada yang naik gini kira-kira kalau misalnya kita ngemakan nih di lonjak waktu tertentu apalagi makan puasa kita senin kamis gitu apa gimana tubuh kita mendapatkan energinya gitu gimana apa uh, kalau kita nggak makan apa yang terjadi apakah itu nanti kita akan dari gizi nanti kita jadi malnutrisi gitu kan Well, jawaban sederhana ya enggak, enggak, enggak ada. Saya enggak pernah ketemu nih selama saya jadi dokter ya. Ini pada orang dewasa, ada yang puasa. Kita enggak usah bicara puasa yang yang sunah-sunah deh, yang 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 nice to have gitu. Kita bicara soal puasa wajib. Saya enggak pernah ketemu ada orang puasa gitu, puasa bulan Ramadan. Sebulan puasa terus habis itu setelah Lebaran itu jadi malnutrisi. Enggak ada, memang, memang karena enggak ada karena kita enggak perlu. Jadi Betul kita perlu energi setiap hari Tubuh itu perlu energi setiap hari Cuman yang orang-orang sering lupa itu adalah Tubuh itu juga menyimpan energi Jadi ada energi yang bisa didapatkan Tanpa harus ribet-ribet Makan ya Masak, makan, mencerna Itu ada banyak energinya sebenarnya Nanti kita bicara lebih lanjut lagi soal penyimpan Jadi kita energi itu Manusia itu sebenarnya ada ada baterainya, ada kita tuh kayak power bank berjalan. Nih. Jadi nggak usah dicolokin ke sumber energi, sebenarnya kita masih bisa ber, berjalan, se, masih bisa berfungsi sebagai seorang manusia gitu. Itu dia tadi. Jadi nggak um, masalah kita puasa sesekali. Tuh, itu kan puasa kan sebenarnya sesekali. Ya, ada juga waktu tetap kita untuk eh, untuk untuk makan. Oke, okay, jadi. Uh, Kenapa kita keseringan makan bisa jadi bisa jadi uh, penyakit? Nah, kenapa? Karena dari keseringan dan kebanyakan makan kita akan uh, mengubah mengubah keseimbangan, terutama nih yang pertama kali ter- akan terjadi itu keseimbangan hormonal dalam tubuh kita. Jadi yang namanya kelebihan makan, kebanyakan makan, it's not about excess calories. Ini enggak enggak. nggak sesederhana kalorinya kebanyakan nggak gitu ketika kita bicara soal obesitas it's not about excess kalori itu sebenarnya is the imbalance of hormonal it's it's hormonal problem nah, hormon apa yang saya maksudkan kita bicara hormon apa yang saya maksudkan di sini itu adalah hmm, paling nggak itu diawali dengan insulin jadi uh, apa namanya ketika kita seringan makan insulin akan jadi lebih tidak sensitif. Ya. Setiap kali kita makan insulin akan naik. Setiap kali kita makan insulin akan naik. Padahal insulin itu dia fungsinya itu ada dua. Insulin fungsinya ada dua. Yang pertama adalah untuk sebagai kunci agar uh, sel-sel itu masuk glukosanya dan tidak kelaparan. Yang fungsi kedua itu adalah menyimpan energi. Yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, fungsi menyimpan energi ini dan insulin itu 
dan um, apa namanya insulin itu cukup cukup efisien sebenarnya dalam menyimpan energi dalam bentuk ya ini bentuknya ini nih yang pertama kan di, uh, tubuh itu kan menyimpan energi dalam bentuk uh, glikogen glikogen gula dalam hati gitu ya. nanti akan di, di, dirubah jadi glukosa terus habis itu di, dijadikan energi nah habis itu yang kedua karena yang namanya penyimpanan dalam bentuk glikogen itu terbatas di hati dan di di otot itu disimpan dalam bentuk lemak semakin sering kita makan semakin banyak lemak yang akan tersimpan itu nah padahal yang namanya lemak itu ya kebaikan dari kita mengira lemak yang ada di perut ini innocent it's only fat ya yeah. cuman gumpalan lemak <laughs> padahal itu nggak nggak seinnocent itu yang namanya yang namanya lemak visceral ya kan makanya itu itu ada ada yang di bawah kulit ada yang visceral yang di dalam dalam organ itu nah lemak visceral itu nggak 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 seinnocent itu karena itu nggak cuman lemak jadi yang teman-teman sekarang ini pijet eh pijet coba itu perutnya itu kelihatan kan bongkahan ya bongkahan lemak itu itu sebenarnya nggak sebatas lemak saja itu tuh benda hidup itu tuh bahkan beberapa orang itu tuh sebenarnya organ lemaknya itu organ karena apa karena uh, lemak yang ada di dalam ya berkumpul di perut kita ya, itu kan adipocyte atau artinya sel lemak sel lemak itu dia hidup dia itu uh, mengeluarkan banyak hal ya bekerja seperti biasa nah masalahnya uh, yang dia keluarkan itu macam-macam dari adiposit tadi atau penumpukan sel lemak di dalam di dalam apa namanya di rongga perut di rongga perut kita masalahnya itu bisa mulai dari situ lemak itu kan dia akan membuat akan mengeluarkan banyak uh, sel-sel proinflamasi atau radang jadi uh, apa namanya bayangin aja kita semua udah tahu nih sekarang sel radang itu kan jadi salah satu masalah juga buat tubuh kan nah pada covid misalnya begitu terjadi kebanyakan sitokin pada sitokin ya terus habis itu dia sel radang akan merusak paru nah sama juga nih di 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 lemak visceral itu dia akan mengeluarkan banyak sel inflamasi atau sel sel radang yang akan bikin onar di mana mana gitu ya uh, karena dia nggak ada kerjaan nggak ada musuhnya sel radang itu sebenarnya berfung- ada fungsinya sel radang itu berfungsi ketika ada serangan dari luar ketika ada infeksi ketika ada Uh, apa namanya ketika ada patogen ada virus ada bakteri itu sel radang itu akan akan bertempur nah kalau dalam kehidupan damai gitu nggak nggak lagi nggak sakit nggak ada infeksi sel radang ngapain ya sel radang akan memperandakan tubuh kita yang lain gitu dan tergantung dia ada di mana ya ya sih jadi kalau dia di pembuluh darah dia akan merusak pembuluh darah dia dia ada di hati dia akan merusak hati dan lain sebagainya dia di kulit dia akan merusak kulit pelan-pelan itu pelan-pelan emang itu namanya mikroinflamasi kalau di istilah kedokterannya dia pelan-pelan akan menggerus tubuh kita ya jadi kemarin ya apa sih karena dia bilang saya nggak puasa biasa aja tuh nah ya di situ tubuh kita itu nggak nggak sekarang uh, merasakannya karena yang namanya mikroinflamasi itu prosesnya terus menerus walaupun sedikit ya dia menggerus tubuh kita tapi dia terus menerus sampai kita tua nanti makanya yang sekarang itu semakin kesini trennya semakin kesini trennya diabetes itu semakin muda penyakit jantung semakin orang semakin muda penyakit hipertensi semakin lama makin muda karena itu dikarenakan lifestylenya salah satunya oke jadi kita butuh puasa itu itu yang saya bisa bilang
ya. jadi uh, kenapa rajin-rajin puasa karena ini salah satu hal terbaik yang bisa kita berikan buat tubuh kita jadi nggak usah puasa tiap hari nggak apa-apa nah ini kita akan bicara soal protokol puasa karena kemarin ada yang nanya kira-kira protokol puasa terbaik itu yang seperti apa nah, memang kita nggak punya guideline khususnya soal puasa banyak protokol-protokol yang ada ada misalnya intermittent fasting tradisional intermittent fasting yang kita ketahui deh selama ini yang kayak OCD gitu dia 18 jam puasa Uh, terus habis itu um, 6 jamnya diantara 6 jamnya makan terus puasa lagi 8 jam ada yang namanya alternate day fasting ya, sehari puasa selama um, tadi saya bilang 16-18 jam terus besoknya nggak puasa 3 kali makan terus besoknya lagi puasa ya gitu-gitu terus ada yang puasanya Uh, 52 Regimen puasa 52 itu Dalam satu minggu 5 hari nggak puasa 2 harinya makan Ini Itu tuh nggak cuma di puasa Senin Kemis emang, emang ada regimen itu protokol itu 5 hari puasa 2 hari makan di, di hari yang dia puasa Eh 5, 5 hari makan 2 hari puasa Nah di hari yang puasa itu dia meminimalkan nggak cuman makannya tapi intake-nya di, dikurangi paling nggak di bawah di bawah 500 seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu protokol puasa dan mana yang paling mana yang paling baik? It's itu hmm, oh ada juga deh ada juga yang yang puasa lain itu puasa uh, 24 sampai 48 jam. Ini ada nih puasa 24 sampai 48 jam atau mungkin ada yang bilang itu water fasting. 24 sampai 48 jam nggak makan sama sekali. Tapi emang ini nggak tiap hari dia uh, mungkin sebulan sekali, sebulan dua kali, sebulan tiga kali. Benar-benar cuma buat detox, uh, detox tubuhnya ya. Itu juga bisa. Jadi uh, dan memang um, sepengetahuan saya belum ada yang benar-benar belum ada yang benar-benar mencari tahu kira-kira protokol mana yang paling superior. Kalau buat saya sih dari yang saya baca-baca it's, itu benar-benar terserah terserah um, kira-kira kita mampunya seberapa ya. Kalau saya favoritnya itu uh, alternate day fasting atau 52 ya. atau alias <laughs> kalau nggak puasa Daud puasa Senin Kemis. Itu favorit saya. Kenapa? Karena ada waktu di mana kita benar-benar slow down makannya ya. yang sehari cuma 500 kalori misalnya ya, rest, very restricted tapi ada hari lain yang kita makan biasa aja tiga kali sehari, dua kali snack dan lain sebagainya dan tubuh karena dia, kalau menurut saya ini karena dia secara rutin puasa ya itu dia akan lebih enak untuk adaptasinya, beda kalau misalnya kita puasa 48 jam tapi cuma sebulan sekali mungkin Uh, terutama buat saya saya udah misalnya udah terbiasa makan tiga kali sehari tiba-tiba saya harus 48 jam nggak makan tentunya itu akan ada kesulitan sendiri ada tantangan sendiri jadi um, kalau saya sih itu tadi kalau nggak puasa daud alternatif fasting ya 52 puasa senin kemis kalau yang puasa 18-6 boleh nggak ya boleh boleh aja tergantung dari dari kita apakah akan Um, apakah akan kekurangan nutrisi sebenarnya nggak juga eh jadi yang namanya um, nutrisi itu apa namanya uh, jadi gini 
nutrisi itu kan ada dua ya. ada yang esensial sama non esensial esensial itu apa yang harus kita yang harus kita dapatkan setiap hari ya, vitamin mineral yang esensial yang nggak bisa diproduksi oleh tubuh asam amino esensial ya itu berarti asam amino yang tidak bisa didapat di, di luar tubuh tapi ada juga yang non esensial non esensial itu adalah sebenarnya uh, nutrisi nutrisi yang Uh, bisa diproduksi oleh tubuh sendiri alias bisa didaur ulang kebaikan dari protein-protein kita itu kan sebenarnya daur ulang doang karbohidrat kita glukosa glukosa itu ya cuma daur ulang ya dari dari apa yang sudah kita miliki di tubuh kita jadi sebenarnya ya makan itu harus smart ya. kita harus punya pola pikir bahwa yang namanya makan itu pr buat tubuh dan itu menyimpan resiko tersendiri yang namanya makan ya nah, salah makan intoksikasi terus habis itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu punya reaksi jadi kita harus memilih-milih ketika kita makan nanti kalau kita sudah biasa puasa nanti otomatis kok kita kita udah tahu bahwa oh, kita tuh udah namanya makan udah jarang berarti ketika kita makan kita harus benar-benar high quality makanannya nanti makanan apa yang high quality saya saya bahas di di episode yang berbeda ya tapi ya itu tadi namanya kalau kalau puasa Terus pertanyaannya yang lain adalah bagaimana kita cara kita menahan menahan lapar. <laughs> Ini pertanyaan yang paling banyak. Ya. Saya kalau puasa baru jam 10 udah keliangan gitu. Atau saya nggak kuat nih puasanya nggak makan gitu jam 12 udah nggak bisa nggak bisa fokus lagi. Ya. Benar itu itu solid itu valid. Cuman yang perlu diketahui adalah Yang namanya intermittent fasting Kalau kita masih lapar berarti there's something wrong sebenarnya Bukan itu Yang kita cari Kalau kita udah intermittent fasting Itu malah sebenarnya kita tuh nggak lapar Kalau sampai kita masih lapar Berarti kita tubuh kita belum beradaptasi dengan baik Jadi yang namanya puasa itu Ingat ya Saya tadi udah bilang nih Yang namanya puasa itu bukan menahan lapar Tapi yang namanya puasa itu namanya menahan makan antara dua waktu makan ya jadi dalam dua waktu makan itu ya harusnya nggak berasa lapar sama sekali sebenarnya karena apa karena kita tubuh kita ada asupan energi yang lain gitu ya jadi eh, alias ya kan kita energi itu ada dua tadi yang sudah saya bilang tadi ada disimpan di hati ada disimpan di lemak nah emang energi di hati itu terbatas Ya nggak terbatas itu adalah energi yang tersimpan dalam lemak. Jadi sebenarnya di perut kita ini yang gelambir-gelambir ini, yang cabi-cabi menggemaskan ini itu tersimpan energi nyaris tak terbatas. Ya. Jadi kalau misalnya, uh, misalnya, oh misalnya kita orang dewasa nih beratnya 70 kilo ya, 70 kilo. Terus habis itu 20%-nya adalah lemak yang visceral tuh misalnya ya. 20% itu berarti sekitar 14 kilo adalah lemak. Nah, 14 kilo adalah lemak. Nah, 1 gram lemak itu adalah 9 kalori. 1 gram. Berarti kalau 14 kilo, 14 ribu gram kalikan 9. Berapa itu? 126 ribu kalori. Jadi... di portnya ada 126 ribu kalori. Padahal pasal metabolikrat kata-kata katakanlah butuh minimal 1000 kalori yaitu bisa sebenarnya 126 hari nggak makan pun ada itu energinya di situ. Cuman masalahnya memang ini jadi masalah. Energi di lemak itu tidak mudah untuk dipakai. Nggak 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 langsung bisa dipakai begitu saja memang. Itu tuh 
seolah-olah emang tubuh kita itu saking parnonya, tubuh kita um, saking nggak pengen lagi menghadapi masa-masa sulit seperti ketika masih di uh, masa berburu dan meramu dulu, akhirnya tidak begitu rela kalau simpanan energi dalam bentuk lemak itu Uh, digunakan terus-menerus berarti tubuh kita dia kayak merasa aduh jangan dipakai lah yang energi yang di sini ini nanti jaga-jaga kalau misalnya kita ada kelaparan lagi dan harus mencari mencari makanan dengan berburu gitu misalnya jadi masalahnya di situ tapi sekali kita udah bisa sekali kita udah bisa fat adapted atau sekali kita bisa sekali tubuh kita bisa beradaptasi untuk memakai sumber energi dari dalam bentuk lemak itu udah itu kuncinya itu kita nggak akan lapar dengan begitu mudahnya nggak nggak dengan gitu entengnya terus jadi lapar nah itu itu, itu ketika tubuh sudah jadi fat adapted ya seperti yang saya bilang tadi ada glikogen ada fat ya kalau misalnya mau di mau diasumsikan kayak saya dulu kayaknya pernah bahas deh jadi Glikogen itu itu kayak um, kita kalau nyimpan duit di e-wallet ya, di GoPay, di ShopeePay, di OVO, Dana dan sebagainya. Dan kalau energi dalam bentuk lemak itu kita nyimpan duitnya dalam bentuk apa ya? Deposito. Kalau yang di GoPay ya itu kan gampang banget tuh, gampang banget di ditarik tuh duitnya kita bisa pakai dengan semudah, dengan dengan mudah gitu. Cuman cepat habisnya karena dia kapasitasnya terbatas ya kadang nah kalau kita terus-terusan kayak gitu kita uh, kita merasa bahwa kita miskin padahal kita sebenarnya punya deposito nah untuk membuat depositonya menjadi bisa digunakan itu memang harus ada extra effort ya karena karena nggak mudah kan mencairkan deposito dan sama seperti itu glikogen dan lemak itu energinya seperti itu. kita harus punya kita harus melatih skill tubuh kita biar bisa menggunakan energi dalam bentuk lemak nah, itu caranya dengan itu tadi membuat fat adapted caranya nah, caranya adalah dengan mulai pelan pelan harus dimulai harus latihan kayak itu loh kayak kalau di puasa ya anak kecil kalau puasa itu kan puasa buduk dulu puasa Uh, puasa setengah hari ya baru puasa satu hari kayak gitu persis kita juga kita juga kayak gitu mulai mulainya langkah langkah demi langkah kalau saya saya kalau misalnya ada yang bertanya gimana cara intermittent fasting paling paling mudah ya tentunya nggak bisa langsung nggak bisa kita langsung <laughs> oke okay, besok aku mau puasa 18 misalnya 18 jam nggak makan walaupun tadi saya bilang simple tapi kalau orang yang nggak terbiasa puasa orangnya Orang, kalau kamu terbiasanya memakai bentuk energi dalam bentuk glikogen tadi yang saya bilang um, apa namanya besok langsung dipaksa untuk ngambil pakai lemak ya nggak bisa besok pasti begitu jam 10 tadi langsung kelingan orang nggak biasa puasa kayak gitu ya karena begitu cadangan energi di glikogen habis tubuh kayak seolah-olah mengacuhkan cadangan energi lemak dan meminta lebih gitu meminta glukosanya tadi dalam bentuk makanan kembali gitu jadi jadi seperti itu kalau kamu jadi nggak bisa kita langsung langsung puasa sesuai protokol yang tadi saya bilang nggak bisa jadi kita harus memang pelan-pelan um, yang pertama kali kita bisa lakukan untuk untuk biar bisa terbiasa dengan untuk biar membuat tubuh kita menjadi fat adapted atau atau menggun- lebih cenderung lebih sering menggunakan energi dari lemak adalah hmm, 
Yang pertama latihan menjarangkan makan Itu latihan dulu Jadi kalau kamu biasanya makan 3 kali sehari Dengan 2 kali snack ya Atau 3 kali sehari dengan 5 kali snack ya. Coba dikurangi dulu snacknya Gak apa-apa It's okay for you to eat 3 times a day gitu nggak apa-apa tetap tiga kali sehari tapi nggak pakai ngemil nah, ini apa namanya tentunya ini yang seperti saya bilang tadi uh, syaratnya adalah kita sehat dulu eh. pokoknya kita sehat kalau kamu ragu kamu sehat apa tidak ya maybe it's time for you to check up ke dokter ya eh, melihat uh, apakah ada apakah tubuh kita fit apa tidak nggak hmm. ada salahnya memang tapi kalau misalnya kita kita merasa fit ya boleh dicoba dengan tadi nggak 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 ngemil dulu nggak ya, ngemil tiga kali makan tetap tiga kali sehari tapi nggak ngemil jadi setiap kali makan diusahakan memang agak-agak sedikit banyak nggak apa-apa itu oke okay. namanya juga latihan terus habis itu kalau sudah sudah nggak ngemil nih mungkin biasanya itu akan dua hmm, tiga minggu lah begitu dua tiga minggu terbiasa udah nggak ngemil jadi terbiasa untuk tidak untuk tidak sesering itu makannya mulai lagi Ya, kita latihan untuk uh, jarak antar makan yang lebih panjang. Ya. Yang pertama kita bisa lakukan adalah kira-kira uh, menentukan dulu. Yang pertama kita bisa menentukan adalah menentukan kira-kira kalau ada di antara tiga kali makan ini yang bisa kamu skip itu yang mana? Biasanya pilihannya pilihannya itu adalah either it's breakfast atau dinner. Kamu skip breakfast atau kamu skip dinner. Itu itu pilihannya. Pilihan yang pertama. Jadi uh, apa namanya? Oke, okay, saya orangnya paling nggak bisa kalau nggak sarapan. It's okay. Tapi kamu nanti skip yang dinner. Jadi kamu sarapan. Misalnya kamu tetap sarapan jam berapa? Jam 8 gitu. Apa jam 7 sarapan. Terus habis itu kita pakai protokol 18.6 nih ya. Uh, jam 7 sarapan jam 1 siang makan siang terus habis itu kamu nggak makan dari jam 1 sampai jam 7 besoknya itu dicobanya kalau kalau saya pribadi saya um, lebih bisa skip um, makan pagi ya makan pagi saya bisa di 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 apa namanya di 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 diundurin gitu ya, ya diundurin Kalau misalnya kita belum bisa 18.6 tadi, ya bisa aja 16.8. Gak apa-apa, kita 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 coba 16 jam nggak makan, 8 jam memakannya di antara waktu 8 jam tadi. Ya, tergantung nanti kamu uh, nanti kamu tahu dulu nanti tubuh kamu itu seperti apa. Nah, uh, kalau kamu nggak kalau kamu bisa skip atau memundurin breakfast itu ya kira-kira kamu ya breakfast berarti Uh, baru sarapan kira-kira jam 10 jam 11 ya terus nanti jam mungkin jam 3 kamu makan lagi terus habis itu kamu nggak makan lagi sampai besok jam jam 10 jam 11 itu dia itu uh, pertamanya itu emang sulit pertama sulit saya dulu juga pertama kali mencoba ini tuh agak-agak sulit agak-agak sulit-sulit gimana gitu karena udah biasa kan ngemil ya udah biasa ngemil Uh, udah sering lapar gitu. Cuman pada dasarnya ada tips beberapa tips ya. Yang pertama kalau kita kalau kamu sibuk itu biasanya kamu akan uh, mudah untuk uh, menahan menahan rasa laparnya. Atau kalau misalnya kamu kalau atau kalau misalnya lapar terus uh, waktu itu belum waktu kamu untuk makan coba deh minum. Ya. Kadang-kadang tubuh itu kadang suka mix up tuh. Kadang suka apa namanya? suka ketuker-tuker antara isyarat lapar sama isyarat haus, itu dua-duanya di otak kita itu lapar aja bawaannya. Jadi 
sering ya sebenarnya ketika diantara dua jam makan itu kamu kelaparan, coba kamu minum. Itu seringnya mungkin cuman karena kehausan aja. Begitu kita minum, coba dipikirin lagi. Lapar apa enggak? Masih mau makan apa enggak? <laughs> Kalau misalnya kamu benar-benar kelaparan ya udah nggak apa-apa, dibatalin dulu aja. Namanya juga masih awal-awal ya, nggak apa-apa. gitu. Nah, kalau kamu udah mulai tuh udah mulai ketemu pace-nya, ritmenya untuk tadi uh, memulai uh, intermittent fasting tadi, untuk memulai biar jadi fat adapted, nanti pasti akan ada satu periode ya di mana kamu mulai mulai apa namanya? Mulai sering nggak sakit, nggak sakit, tapi uh, mulai kayak agak-agak meriang gitu. Agak-agak foggy gitu ya. Uh, agak-agak kayak mau flu, kayak mau pilek Nah itu tuh ada istilahnya sendiri sebenarnya Biasanya ini dipakai buat teman-teman yang dietnya diet keto Yaitu adalah keto flu Itu adalah ketika tubuh mulai beradaptasi untuk lebih menggunakan lemak Daripada uh, cadangan uh, glikogen untuk energi Nah itu tuh ada Kira-kira nanti kamu akan merasakan itu bisa jadi sekitar seminggu Seminggu, ya yeah, seminggu dua minggu kali ya Terus kalau udah lewat, udah kamu Insya Allah sudah fat adapted Nanti kamu mulai mau dibikin kayak tadi tuh mau dibikin puasa akhirnya 18.6, mau dibikin puasa 24, ada juga namanya puasa 24 di mana uh, 20 jamnya puasa uh, makannya cuman sekitar 4 jam dalam jangka waktu 4 jam itu. Terus nggak ngambil sama sekali atau maunya alternatif fasting boleh. Terus eh uh, apa namanya? eh uh, 52 atau mau puasa yang 48 jam tapi sebulan sekali boleh bisa itu nanti kalau kamu udah fat adapted insya Allah lebih gampang oh, tips lainnya biar cepat fat adapted itu sebenarnya kita bikin kita paksa sel-sel kita itu kelaparan yeah. jadi mereka nggak punya pilihan lain selain memakai lemak sebagai sumber energi gimana caranya biar membuat sel kita kelaparan salah satunya adalah olahraga olahraga saat, saat puasa itu sebenarnya sangat direkomendasikan ya yeah. Itu salah satu yang direkomendasikan ketika uh, ketika kita berolahraga saat puasa itu sel kan jadi haus energi sebenarnya. Ketika dia haus energi, dia akan uh, apa namanya? memproduksi banyak mitokondria ya. Memproduksi banyak mitokondria terus dia akan menarik uh, menuntut untuk banyak energi sehingga akhirnya tubuh tidak bisa Untuk menahan cadangan lemak lebih lama lagi. Jadi akhirnya oke okay, losin aja lah pokoknya kita kasih nih semua lemaknya. Ambil lah makan semua lemaknya gitu. Itu kalau udah, itu kalau kamu tadi pas lagi puasa itu olahraga. Oh itu enak banget. Kamu kalau kalau udah terbiasa ya olahraga pas lagi fasting state atau atau lagi kosong perutnya itu jauh lebih enak daripada Kamu sebelum olahraga makan dulu, walaupun itu cuman misalnya kamu punya makan minum shake gitu ya, walaupun dia cuma minum shake itu tetap, tetap aja pasti nggak enak. Kalau buat saya itu nggak enak, lebih lebih enak puasa itu eh lebih enak olahraga dalam keadaan lapar sebenarnya, ya, dalam keadaan fasting state ya kok lapar ya, ya. Terus, um, nah tujuannya apa sih nanti kalau kita sudah fat adapted, begitu kita sudah fat adapted, insya Allah. Insulinnya tuh jadi lebih sensitif. Nah ini nih sebenarnya kita cari-cari. Salah satu yang paling kita cari-cari. Karena masalahnya tuh semua bermula dari insulin yang sudah tidak sensitif lagi. Ya, yang pertamanya insulinnya cukup uh, diproduksi sedikit untuk biar apa uh, glukosanya masuk ke dalam sel. Ini akhirnya insulinnya harus jadi lebih banyak lagi. Nah masalahnya begitu insulin lebih banyak diproduksi, udah mulai tuh ya. Uh, 
masalah-masalah lain muncul ya penimbunan lemak terus habis itu ketidakseimbangan hormonal wah macam-macam ya nanti jadi diabetes mellitus ya nanti jadi jadi obesitas penyakit kardiovaskuler kanker dan lain sebagainya itu tuh mulainya salah satunya dari situ oke terus yang kedua tentunya kita ingin tujuannya adalah biar uh, tubuh lebih mudah me- menggunakan lemak sebagai sumber energi fat burningnya lebih 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 kena ya lebih lebih dapat karena um, percaya deh kita mau olahraga sekeras apapun itu sebenarnya nggak bisa bakar uh, bakar apa namanya bakar lemak sebenarnya kalau kita cuma mengandalkan olahraga ini percaya banget kalau kita cuma mengandalkan olahraga nggak pakai nggak pakai nggak pakai ngatur makan jaga makan itu it's it's impossible Ya, jadi kamu kalau misalnya mau kurus ya nggak bisa kalau cuma olahraga doang. Ya, itu tadi olahraga sama atur pola makannya, intermittent fasting dan that's it itu rahasianya. Ini kemarin kayaknya ada beberapa orang yang selalu menagih saya bagaimana tips fat burning ya ini tips ya intermittent fasting sama olahraga. Olahraganya kalau bisa kalau mau kalau mau apa namanya mau kurus cepat ya itu adalah olahraga-olahraga yang membentuk otot. Ya, karena otot itu adalah organ yang paling haus energi. Jadi kalau kamu ototnya ototnya terbentuk, ya, otot itu akan dengan sendirinya menjadi mesin pembakar en, apa, pembakar lemak kamu. Jadi ya itu tadi gampang kok, gampang, gampang bilang ya maksudnya. Ya tapi harus butuh ketel, apa, ketelatenan tersendiri. Ya, itu kalau buat fat burning. Terus yang selanjutnya yang mau kita cari dari ketika kita sudah fat adapted, kita udah bisa puasa dalam jangka waktu uh, lumayan lama, itu adalah autofagi. Ya, autofagi. Autofagi atau um, fagi itu makan, auto itu sendiri, memakan diri sendiri. Ya. Jadi uh, sel-sel kita itu mulai makan sel-selnya sendiri yang Nah, terlihat memang terlihat memang menyeramkan tapi sel yang dimakan di sel-sel yang dimakan itu adalah sel-sel yang rusak. Ada juga mitofagi atau memakan mitokondria, mitokondria yang dimakan itu adalah mitokondria-mitokondria yang rusak. Nah, itu kalau kita nggak sampai pada state ini, nggak sampai pada state autofagi, itu sel-sel yang rusak itu berkeliaran di mana-mana. Sel-sel yang sel-sel yang bebal ini ya, itu Uh, akhirnya akan memberikan beban beban terhadap tubuh kita karena tadi sel-sel yang rusak ini bisa menjadi radikal uh, radikal bebas salah satunya menambah-nambah radikal bebas buat tubuh jadi uh, penuaan dini lalu sel-sel tadi bisa berkembang menjadi sel-sel kanker dan lain sebagainya dan lain sebagainya jadi autofagi itu adalah salah satu yang kita cari. Kemarin ada pertanyaan nih, kita bisa mencapai autofagi itu berapa dalam berapa jam puasa? Ini sebenarnya juga yang lagi dicari oleh para peneliti. Yang jelas, um, yang jelas gini, glikogen itu kan kira-kira habis setelah 12 jam puasa. Nah, jadi begitu 12 jam puasa, ini kira-kira ya waktunya, itu glikogen menipis. Nah, begitu udah 12 setelah 12 jam nggak dikasih kasih makanan lagi dari luar itu dia akan mulai uh, fat burningnya, insulinnya sudah mulai turun dan itu akan mulai memakai energi dari dari lemaknya, ya, mulai tuh nah, itu kira-kira berapa ya, 14, 16 jam. Itulah kenapa tadi puasanya paling nggak minimal 
minimal puasanya 16 jam lah katakanlah 14 sampai 16 jam kalau setiap kali setiap hari saat puasa lalu setelah itu uh, mulai nih udah mulai ancang-ancang tubuh untuk autofagi nah memang kalau di beberapa literatur bilangnya autofagi itu baru mulai kira-kira 24 jam setelah 24 jam 48 jam Um, tapi itu autofagi optimal. Gak apa-apa kalau kita bisa belum bisa puasa 24 jam misalnya, ya udah kita yang penting udah puasa kira-kira 16 jam udah 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 mulai lah. Menurut saya sih udah cukup nggak usah nggak usah terlalu dipaksakan sampai 24 jam 48 jam kalau belum belum mampu. Karena ada tuh yang water fasting puasa 48 jam ada, ya. Terus itu yang sudah autofagi. Terus selanjutnya yang mau kita cari kalau udah fat adapted itu adalah kita menggunakan energi yang lebih efisien energi dari lemak itu lebih efisien sebenarnya lemak itu ketika dijadikan energi kan kalau tadi glikogen itu kan dijadikan glukosa nah kalau lemak itu ada keton namanya atau badan keton nah badan keton ini kalau dibandingkan dengan glukosa itu lebih menghasilkan lebih banyak energi per gramnya daripada uh, glukosa jadi tubuh itu sebenarnya lebih mitokondria itu lebih 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 enak kalau menggunakan energi dari keton sebenarnya karena dia lebih banyak mengeluarkan ATP-nya ya. Kira-kira kira-kira seperti itulah uh, untuk apa namanya? untuk biar bisa fat adapted tadi. Enak badannya kalau kita udah fat adapted. Karena um, tubuh udah nggak seenaknya aja menyimpan energi dalam bentuk lemak gitu ya dan lemaknya secara optimal bisa kita bisa kita gunakan sebagai sumber energi kita ya untuk yang bertanya dari mana sumber energi kita kalau kita nggak makan itu tuh ada lemak terus habis itu kalau dia fat adapted kita jadi lebih uh, leluasa untuk makan juga ya kan. Uh, dan kita juga bisa bisa memilih-milih makanan dengan lebih baik. Orang kalau udah fat adapted juga insyaallah lebih lebih terang, lebih bisa berpikir jernih. Itulah kenapa kalau misalnya uh, pelaku-pelaku spiritual yang sering puasa itu kan lebih bijak, lebih mampu mengendalikan diri ya karena hormonalnya stabil ya terus habis itu aliran darah stabil terus um, yang namanya puasa itu kan dia bisa akhirnya lebih membuat tubuh itu responnya itu respon parasimpatis ya. karena dia tuh simpatetik sama parasimpatetik respon ya simpatetik itu yang respon fight or flight jadi respon yang buru-buru respon yang gerusa-gerusu nah kalau kamu sering puasa rajin puasa respon dari tubuh itu lebih ke parasimpatis respon yang lebih calm lebih zen lebih kalau kamu dibully di sosial media kamu lebih ah, tenang ya lebih lebih santai gitu ya itu kalau orang-orang udah udah rajin puasa makanya kalau yang tadi saya bilang kalau pelaku 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 spiritual uh, kiai kiai gitu ya udah sering puasa puasa Daud gitu misalnya udah udah lebih enak Maka lebih 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 bijak dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita puasa pun um, di luar dari segala keuntungannya, ya, itu kita bisa jelas menghemat energi, <laughs> menghemat biaya, ya, kos makan. Dan kalau kita puasa kita nggak usah perlu mikir-mikir kita mau makan di mana, makan apa. Ya. Kadang itu menjadi salah satu um, keputusan. yang harus diputuskan tiap hari. Jadi the less we have to decide something itu the better misalnya. Lihat ya orang-orang kayak 
kayak apa namanya mendiang Steve Jobs gitu dia mau dia bajunya itu aja itu aja terus sekarang dia nggak mau punya memutuskan tiap hari mau pakai baju apa gitu misalnya dan kalau kita puasa kita juga gitu kita di hari kita puasa itu kita lebih lebih insyaallah lebih produktif apalagi kalau kita udah fit adapter tadi karena kita waktu yang biasanya kita pakai untuk makan kalau makan itu waktunya sejam sendiri bisa loh ya sih nah um, waktu yang biasanya kita pakai makan kita bisa pakai untuk yang lain dan puasa juga orang kalau puasa itu lebih 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 apa ramah lingkungan juga ya namanya proses makan itu juga menghabiskan energi uh, harus harus apa namanya ada jejak karbonnya ya, kalau kita mau makan jadi kalau kita skip satu kali aja makan itu udah mulai menghematkan diri lumayan banyak dan apalagi kalau di Indonesia ya Indonesia itu adalah salah satu negara yang sisa makannya paling banyak paling banyak buang-buang makanan itu udah di di Indonesia salah satunya Jadi kita dengan puasa kita akan lebih lebih bisa ramah terhadap lingkungan ingat ya ingat kita kenapa bisa sampai pandemi gini karena kita terlalu acuh terlalu terlalu ignoran dengan lingkungan sebagai umat manusia jadinya uh, dikasih peringatan seperti ini jadi kita bisa mulai lagi ya, mulai menata diri kita mulai menata um, hidup kita starting from the way we eat gitu ya semoga bisa menjawab ya saya ngomong ngoceh ngalur ngidul fafifu waswesos dari tadi kalau misalnya ada yang belum terjawab pertanyaannya um, bisa uh, mention saya di twitter boleh sehat-sehat semuanya teman-teman semoga berlimpah berkah wassalamualaikum Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.